0: Muito bem-vindo ao Invisitado Podcast. Aqui quem fala é Davi, eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal, marcar o sininho para que quando a gente tem um vídeo ao vivo, automaticamente ele vai estar sendo visualizado por você e dá o um joinha porque a gente ganha relevância. Hoje a gente está no Espaço São Francisco 79, que é um espaço totalmente moderno e, particularmente, eu sempre lembro da Lapa quando eu estou aqui. Uma outra coisa, eu vou conversar com o Rimão Guimarães, que ele é artista. E tem efetivamente traz cores para as cidades. Então, tem mais de 27 países que ele já levou as cores dele. Tudo bem, irmão? Beleza. Irmão, vou te falar que essa conversa parece que é uma de volta para o futuro.
1: É <risos> um déjà vu. Né? Um de volta para o passado.
0: <risos> Tudo bem, cara?
1: Beleza. Obrigado, tá? Valeu. Valeu pelo convite aí, estamos aí. Mais uma vez. É, Segura convite. <risos> Seguro convite. Mas loucura. legal, aqui a gente tá na, na São Francisco, né, o SF179, que daí tem aqui o Café Royalty também, que é muito bom, eu sempre venho pra cá. Tem o Tijolo e a Noz Factory. E também tem, tem mais uma marca também. de... É, tem a Galeria Soma, tem bastante coisa. Então, do lado de casa, É, é engraçado, perfeito. é isso
0: que eu falei. Primeira vez que ele estava aqui, o Wagner chegou e falou assim, cara, aqui parece Lapa. Eu falei, a ideia é essa? Legal. Aí Ah, não. É... Centro
1: histórico aqui, né? É. Tem um charme.
0: É diferente aqui, aqui é. tem uma parada diferente e, e aqui tem uma energia completamente diferente. Tem uma outra coisa da casa também, que é a história da...
1: Porra. O ateliê do ateliê do Todd, né? Do, é, do escultor. Que é o cara que
0: fez o cavalo babão. É, foi
1: ele que fez o e, cavalo e babão. Já reparou
0: que ele tem uma escultura, um desenho na parede que ele. Sim, fechou. que é o desenho,
1: é. o esboço do desenho do cavalo, né? É. Aqui também, aquilo ali é uma, uma matriz de uma obra dele. E ele morava aqui atrás. Eu me lembro bem. Que aqui, e quando eu
0: vim aqui ainda tinha a cama dele aqui. É. É. Não, na verdade, não era a cama dele, mas era uma simulação do que, que seria... Ah, como... Sim. Aqui eu acho muito legal esse espaço. É muito legal. Eu falei, licor, comprar? Bem, sem nenhum problema. E aí é legal, que agrega, né? Sim. Traz um monte de coisa que pode acontecer aqui.
1: né Muita coisa, muita coisa. Várias quem, conexões. Quem me, quem,
0: me, quem me apresentou esse espaço aqui foi o Rodrigo Fornos.
1: Conhece ah, Fornos? não conheço, não.
0: Fornos é um ditador cultural. Ah, então, ele é, ele é músico, ele tem tá em... Ele trabalha com teatro e aí ele me fez essa conexão e eu tinha falado do seu nome aqui pro Nico e o Nico falou assim, cara, ele tem que gravar aqui. A gente gravou em outro lugar, deu tudo errado, olha o dia que ele devia parar. Eu falei, pô, isso é uma cumba tua, eu falei para ele, é, isso é uma cumba tua que tu fez, cara. Ele, não, não tem nada a ver com isso, não que.
1: Enfim, É mais legal, tem um mural aqui na Royalty Coffee e já tem essa conexão que é do lado de casa, então maneiro tá aqui, é. rapidinho de chegar também.
0: Andando e rapidinho de,
1: bike. de começar. Agora foi andando. <risos> Lá no outro foi de bike. <risos> Cara, me diz um negócio. é
0: ser é um artista, efetivamente. E você é o que tem, provavelmente, é o que tem mais desenho espalhado pela cidade. Eu mostrei, mostrei pro Wagner vai falei, olha É o desenho dele agora. Agora uh -huh. tá, porra, tá ficando fera. Aqui ele, ele perto
1: vai ficando. Tem um monte. Um monte mais. E
0: é interessante, é, como é que você desenhou isso? Como é que você, é, desde criança, você pensou ser artista plástico? É, artista, efetivamente.
1: Uhum. Ah, sempre começou assim naturalmente. Quando fazia, eu não, não pensava que eu estava fazendo um, uma, um fazer artístico, né que tinha todo um movimento por trás, mas comecei espontaneamente, desenhando ali no, no, na tarefa de casa, em vez de, de fazer na prova, tinha problemas até na, no colégio por isso, tinha prova que às vezes eu desenhava, prova de matemática eu desenhava, não sabia fazia lá um desenho e até rolou a diretora chamou minha mãe, enfim. Então é, eu sempre tive esse lance de desenhar, né? Essa expressão. Às vezes na dança também, às vezes cantando, enfim. Sempre estava ali na, na atividade. Depois que eu fui crescendo, que eu fui vendo esse que eu podia ganhar dinheiro, né? Então eu fui trabalhando com ilustração com, com os amigos meus. É, fiz minha primeira exposição em 2004 foi uma coletiva, é, um salão de arte aí que eu fui tinha... selecionado.
0: Quantos anos você tinha?
1: Então, isso Aliás, já é 2004, em 2004, um. é, 16, 15, 16 anos. 16 anos é muito novo, cara. É. Daí aí que eu já fui tendo, já com 17 anos, eu já fiz, já, já saí do ensino médio, que eu fazia lá no, no CEP, né, no Colégio Estadual do Paraná, que também já tinha essa, essa conexão com a arte, a escolinha foi bem importante lá para mim e daí eu já saí de lá e já entrei na belas artes escola de música e belas artes do Paraná é, faculdade estadual né fiz um ano lá de pintura um ano de gravura então eu já sabia muito o que eu queria essa época porque eu vi que já tinha um feedback legal mandava para salão de arte entrava era selecionado é, já tinha feito minha primeira exposição individual que foi é, desenhos na, no verso de cartazes de políticos. Então eu ia no, nos... No, é diferente isso, hein? É, eu ia nos comitês de, dos políticos, falava, não, eu gosto dele, eu quero apoiar. Eles, então, pode ficar à vontade, pode pegar todo o material que você quiser aí. Material e daí eu pegava um, uns pôster, que tinha a cara do político. E em é uma. grandão. É grandão, era papel grátis pra mim. E a, a, o verso era branco. Então minha primeira exposição individual, que eu fiz em 2005, que era no Era Só o que Faltava, que era um espaço bem legal aqui, que tinha um projeto chamado Projeto Parede. E daí eu peguei, acho que 12, mais ou menos, desenhos desse, que era só lápis de cor marrom no verso do, da Folha de Político. Então, é um ressignificado, né? É um ato político só de você estar tá ressignificando o cartaz político, né? Então... É. É uma marie... forma de sabotar o sistema ali dentro Eu comecei assim E foi natural, não foi nada pensado assim, Conceitualmente Mas hoje vendo é um puta conceito Aproveito
0: né? é. que seria lixo né? é. Agora, é... E daí Eu
1: vendi alguns desenhos desses Vendi é, Até para três artistas que Bem famosos Estavam na época lá e tal é, Não famosos, né? de relevância Na cena cultural em Curitiba eles compraram, então já deu esse estímulo pra mim, eu falei, pô, eu peguei papel de político, com só um lato de cor marrom, fiz um desenho, e vendi é vendeu, é, Vendi, por cem reais na época. Pô, legal. Pô, mas já era legal, De graça?
0: Né? É? Sim. E, lá eu, e na... eu não
1: tinha muitos gastos, né?
0: Então, eu morei em Brasília, olha então... outra coisa que faz aproveitamento, mas não tem nada a ver com arte, uhum. é, quando chegava aquele outdoor, então as pessoas que tinham a casa mais simples arrancavam o outdoor, passavam o estilete. E forrava o telhado, Uau. porque aí ele fazia com sua,
1: aquela lona. E porque era papel, cola, papel, papel, cola, e uma é, camada. Ficava
0: uma camada e o cara tinha como proteger o telhado lindo dele.
1: Lindo isso, lindo. É o assim, brasileiro tem esse, é, esse negócio né, de reaproveitar.
0: Sim, porém ele, ele chegava ali, era um problema, uh -huh. lá, mas ele estava criando, Sim. cara, é sobrevivendo. É, eu gosto sobrevive. muito
1: disso, acho que o Brasil tem esse lance de não, não tem impossível, né? De, não, e se tu tá tiro... chovendo dentro da tua casa, você vai lá na rua, às vezes o outdoor é, precisa ser tirado, depois é. de muitas camadas, precisa tirar uma parte. E, e se
0: tu tira uma foto de drone, você vai ver
1: o telhado do cara total... e uma, é uma arte ali, né? Acaba uma, colagem, uma, arte, é, uma
0: colagem. Uma Ou um pedaço do cara. Na verdade, quando você falou do político, eu pensei que existia aquela coisa de fazer bigode, fazer... Sim. Hoje nem existe mais, porque é tudo digital.
1: É, é bom que rolou leis que também proíbem a propaganda política no nosso meio urbano, que é legal porque era muita poluição Pô, é. visual. Verdade. Dinheiro, esses dinheiros de campanha a gente não sabe de onde venda, e produz um monte de papel, deixa a cidade suja. Não, Enfim, é, é legal leis. Eu nem lembrava leis. disso, é
0: verdade. Que é. O cara, era, na verdade, eles colavam na parede. Sim. De repente eles começaram a botar nos postos aquele amarrado. E agora não pode, isso é, é muito bom, com... faz
1: parte da, da poluição visual. É, é tem é, outdoor também aqui em Curitiba, tem um, um regulamento que não pode muito outdoor. Então é legal, assim, essas, essas ideias de, de tirar essa poluição visual, que é feita através do por causa do capitalismo, né? Propaganda e tal, invadindo a nossa mente, já não basta é, no nosso celular toda hora propaganda. E aí abre um espaço legal para a arte urbana, né? Que daí, nesse lugar onde teria propaganda, pessoas que têm dinheiro para ganhar mais dinheiro, tem obras de arte, tem murais. Então, é. É, como pequenas políticas podem, atitudes políticas podem ajudar no entorno para a arte, assim. Às vezes é, é um detalhe, assim. Né? É, e na verdade você acaba tendo um ciclo de vida do, do produto seja para a campanha eleitoral
0: que é fundo eleitoral é dinheiro nosso Sim. o cara você acaba re, reaproveitando e eu conheci também eu trabalhei muito tempo com a Social Urbis só que lá do Rio é chamada Rio Card essa empresa pegava lonas de materiais e, e mandava para uma empresa de que fazia bolsas
1: uhum.
0: tem tudo a ver sei lá
1: lona com de caminhão para fazer
0: para fazer bolsa uhum. e aí era toda cheia de não nem lona de caminhão não era lona de propaganda aquele banner sei porque acabou o evento o banner já fica torto, Sim, vira
1: lixo, e aí vira
0: lixo, aí ele pegava e construía uma bolsa. E aquele geral, material é muito resistente, resistente é. e é ótimo para ir para o mercado,
1: quando uhum. você vai... Quer... Aquelas eco bag, é, é mesmo uma eco bag, que Exato, o processo o cara já o já é reciclado. Já faz
0: né? Existem outros materiais, mas aquele material ali serve perfeitamente, é bom, é bom. já geral já alça. usei,
1: já. A minha carteira é feita de caixa de leite, eu que fiz, peguei e recortei a caixa de leite, usei uns adesivos que eu tinha, fiz um encaixe ali, é a minha carteira. É. Daí quando ela vai abrindo, eu colo mais adesivo, daí chega uma hora que ela fica muito adesiva, eu dispenso, <risos> já recorto outra e vai seguindo. É uma carteira e ela fica muito anticapitalista. <risos> é verdade. <risos> e é. quando eu já perdi ela umas duas vezes de cair no meu bolso. E é legal que ela fica no lugar, a galera não pensa que é uma carteira, pensa que é um, um lixo ali, um negócio <risos> na rua.
0: O, o, o Buechá, o Ricardo Buechá que era o jornalista que faleceu que era da Band, ele tinha um Tingo, que é aquele carro né, E aí ele sei, fala, sei, é, um sei antigo, sei é um carro antigo, é um carro antigo todo mundo tem um carro moderno ele tem um carro que era totalmente batido, velho uhum. e aí tem uma hora que ele começou a levar todas as vezes pro, pro mecânico e ele deu pro artista plástico o artista plástico fez uma cadeira pegou a placa, montou várias artes com o carro, depois te mandou.
1: Que massa. Mas é
0: bem legal, sabe? Então, assim, é você dando vida
1: ao. Eu acho que a arte é isso, é repensar os materiais também, é ressignificar esses materiais, usar de outra forma. Porque a indústria, ela, ela não pensa nisso, né? No, nesse reciclar. Ela só é. gasta, gasta, explora, explora e não, não dá um feedback. E daí tem que ter ideias criativas para a gente transformar é. isso em...
0: A gente estava conversando uma vez que era do plástico. O primeiro plástico, a gente não sabe se ainda foi, se já voltou, né? Porque existe, acho que é 100 anos, foi em 70 anos, é? 70. Uhum. Olha que louco, cara.
1: Carada louca, né? É, no oceano tem micropartículas de plástico em quase todo o oceano, acho que já tem uma porcentagem desse, dessas micropartículas. A gente tem dentro da gente já plástico. Né? <risos> É. O negócio é a gente toma garrafinha de plástico e tal É Já faz é engraçado. parte o peixe que a gente come já comeu um plástico, enfim É, é engraçado isso já, tomo... eu já, tenho... já somos homens plásticos
0: Ó, o, 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 o Wagner gosta de pescar E aí eu falei assim Wagner, é, você já viu falar em pesca metálica? E que porra é essa,
1: Victor? Nossa. Falei,
0: não, cara, existe O cara bota um imã no mar E aí ele vem puxando Dá um
1: choque? Não,
0: não, não, não. vem... Vem pilha, vem ah. é, chaveiro, Pô, tudo. tudo que é de ferro. Vem um ah. rima fortão, puxando, ah, entendeu? É. Claro que só vem porcaria, mas vem... Não, mas dá uma limpeza no mar,
1: né? Não, Não é legal. nem
0: limpeza, tem muita curiosidade o que, que tem, cara. Sim, porque dá uma coisa... pra achar
1: coisa, né? É, uma... Esses dias acharam aí uma, uma espada de um tempo... Então, se você tiver em cima, média, ele mergulha. Pá! E traz, né? E traz, e traz. Aí tudo que tiver lá
0: no, no fundo do mar, você traz. E é curioso, que aí tu vai achar óculos. Uhum. Não sei se você. Mas você traz muita coisa. Moeda, mas moeda perde. O, a, o efeito, o de, desenho, o, a como, o desenho, textura. Uhum. Aí ele falou assim, isso não é uma pesca que dê dinheiro. Na verdade é só por curiosidade. É diferente se você faz no ano novo e é, passa uma máquina, aqueles detectores de mentais, aí pô, caiu o cordão, porque ali tem muita gente, o cara bebeu e aí caiu.
1: Uhum.
0: É diferente do, dessa pesca, essa pesca é de provoca só pra. Sim, só pra você mas ou, pode
1: achar uma arqueologia legal ali, né? dá pra achar coisas. É, é que, acho que décadas, sei lá, eu acho, é que,
0: legal. eu acho que se você botar acho que um ano, pegar um metal, já, já tá bem diferente ali.
1: Sim, ele já. O, o oceano já engole, já vem
0: é. crustáceos. E, e, eu já tenho, fica eu tenho um amigo meu que ele ficava fazendo essas pescas, pegava pilha, porque quando os caras pescavam, ele, acho que a pilha dá uma luz e o peixe. Sério? Não sei, eu acho que eu posso. Mas a pilha faz parte do processo de pesca, não é? Talvez para dar um peso... Atrai. atrás. Aí o que acontece? Quando, quando tem esses caras que estão pescando muito ali, que estão pescando, ali provavelmente tem muita, numa pilha. costa, tem pilha. Nossa. Aí esse cara foi lá mergulhando. Aí eu conversei com ele sobre essa pesca metálica. Ele falou, porra, essa porra é uma boa, porque você vem com um imã e puxa tudo, porque ele não deixa de ser ferro. É engraçado
1: isso, né? É. Ninguém A gente polui um muito. Né? Desse, no YouTube. Polui muito esse ano. <risos> <risos> Essa Cara, que é. É muito Até para pescar, joga é. pilha, né, que é radioativo, né? é. Nossa, não faz nenhum sentido. Muito louco. Vamos
0: lá. É, e aí, efetivamente, é, você começou a ganhar dinheiro com a arte. A gente começou a falar em dinheiro. Sim. E quando é que isso virou um negócio? Porque é, por muito tempo eu fui músico. É, e aí uhum. eu vi que não ganhava tanto dinheiro, eu teria que me esforçar, tiraria ter um plano de negócio para isso e eu fiquei muito cansa... era banda então é muito cansativo você correr para uhum. todo mundo aqui é duas pessoas vamos embora fazer vamos se fosse com três né? pessoas quatro
1: pessoas é muito complexo é cada vez mais difícil é e eu pensei, não, cada...
0: não sei se eu sou muito generalista tem que ser tudo no meu... eu gosto de ter o controle enfim uhum. e quando é que você conseguiu começar a entrar dinheiro e falou assim cara esse aqui é um, um ponto de negócio para mim e você convence os familiares, porque é muito interessante também que os familiares falam assim... Sim. Pô, vale a pena? Isso é trabalho?
1: É, rola isso, né? A sociedade e a família, assim, fica naquela de, tipo, a arte não é um, um trabalho em si, né? É uma coisa de diversão e tal. Mas daí eu acho que é a vivência, né? Provar com o meu trabalho que, que a arte pode me sustentar. Então, quando eu comecei a fazer trabalhos, começar a pagar minhas contas próprias, com arte e, e tudo isso, é, isso ajudou bastante, assim, para mudar a cabeça deles e eles começarem a aceitar também. Então, como eu comecei cedo, fui rebelde cedo também, é, eu colhi esses frutos cedo e consegui provar o, o mais rápido possível que arte é, um, é uma forma de, de trabalho também, de vida, e que eu conseguia pagar minhas contas, meu aluguel, meu... É, o lugar do meu ateliê, as tintas, enfim, como conseguia sobreviver e investir na minha própria arte também. É
0: porque a primeira parte é sobreviver, depois veio é bom começar é, a tentar ver. É. Né?
1: E depois ajudar os pais, né? É, isso ficou é mais <risos> então, engraçado. É, hoje em dia eu tenho isso, posso ajudar meus pais com a arte que no começo eles ficavam ressabiados. Então, é. Mas é... Existe,
0: ficaram alguma coisa contra aí?
1: Ah, é uma coisa que, assim, não, não tive, por exemplo, não tinha papel, não tinha material, não incentivavam comprando material. Eu tinha que me virar e ir lá pegar do... do um político. Do, é, do, do mandato lá, do negócio político lá, para sobreviver, para fazer, me expressar, né, e, e começar assim, mostrar. Então, acho que a, a minha educação teve muito, assim, de também faça você mesmo, porque minha mãe é costureira, então eu vi ela costurando, pegando... É, tecido, fazendo nossa, nossa roupa, fazendo necessaire, bolsas, vendia e com esse dinheiro pagava nosso nossa comida, nosso sustento e tal. Então eu vi, pô, é legal essa força criativa. Então minha mãe, de certa forma, também me influenciou para ser artista sem ela saber, né? É.
0: Na verdade, ela, eu acho que ela deu uma... Claro que ali é necessidade, né? Tá vendendo. Sim. A minha mãe era vendedora. Então, uhum. a minha mãe não era tão carinhosa tipo assim, como ela com, com o neto dela. Uhum. Então, hoje ela é bem mais é, receptiva, Amava, ama mais o neto, não é que ela não é, porque ela se dedicou mais porque ela estava no corre de vender. Pô, tem que estar tá vendendo, ele e estava nesse corre. Uhum. Mas é engraçado que quando um pai faz alguma coisa, eu não, não faz isso. É mais para defender, né? E a tua mãe era empreendedora. Sim,
1: pensam que... Né? É
0: empreendedora, e essa Sim. palavra nem era tão Sim. utilizada,
1: né? Tanto que os primeiros trabalhos era eu vendendo as coisas dela, as necessárias, as bolsinhas. Eu e meu irmão batia em porta e vendia, oferecia. E a gente já ganhava um 10% ali das vendas. Então a gente já também teve uma educação Comissão, financeira. financeira. <risos> e já viu como funciona o mundo. Ah, se você quer alguma coisa ali, você vai... Você vai vender, fazer uma coisa difícil e não vai ganhar todo o dinheiro, é né? uma pequena porcentagem disso. Que juntando eu conseguia ir lá comprar o meu chocolate que eu queria, não ficava enchendo o saco da minha mãe para comprar chocolate. Então, <risos> então isso Ligando. já foi dando uma, essa independência financeira também para eu sacar que coisas que depois eu ia lidar com, venda de obra, porcentagem de galeria, porcentagem de criação, Exato. enfim. Então, ela influenciou bastante também, porque ser artista não é só ser malucão e pintar e curtir, né? Também você vai lidar com matemática, vai lidar com produção, é, escritório, tem o um lance de escritório lá, tem a empresa que você tem que abrir, a porcentagem que você tem que pagar, enfim, é mais complexo que isso, né? Um chega a ser uma empresa mesmo. Não, total, não, você né? tem que ter
0: um ciclo de vida. É... O que, que eu vou fazer? É, qual é o percentual? Porque eu acho que as pessoas antigamente, eu acho que nas outras décadas o cara só fazia aquilo. Hoje o cara, eu acho que a gente já conversou sobre isso, que é a gente tem que ser fazer multitarefas. tarefas. Isso. Tem que entender, eu tenho que entender de luz, tem que entender de câmera, eu também tenho que entender de posicionamento, de enquadramento. Não posso só chegar aqui e fazer. É.
1: A gente está numa época da da, da comunicação, do, do acesso a várias mídias também, né? É, algumas chega a ser meio ruim em um ponto porque é superficialidades de várias coisas. Mas a gente tem acesso para fazer bem as coisas né, de, de várias formas. Eu, eu tenho a marca de roupa com a minha mãe, é, que é essa conexão ainda que nós temos nessa criação. É, trabalho com ilustração, faço ilustração, capa de disco, enfim, ilustração para moda, bolsa, é, tênis, enfim, várias coisas. É, também trabalho com música, que já está começando a vir os primeiros é, primeiro feedback, grana, também, com música. É, enfim, a gente se vira, faz várias coisas, né?
0: É, é engraçado, rolou, que... você falou de grana, eu acho que quando pinto o primeiro dinheiro, você falou assim, cara, eu só fiz isso, eu gosto de
1: fazer isso, né? É, Sim, é rolou meio que isso, rolou oh. essa ficha, assim, pô, eu gosto de fazer ah, isso, é. usei um lápis, um papel, Reaproveitado que eu nem gastei dinheiro e me deram uma grana, nossa, e agora? Peguei essa grana, uma parte comprei as coisas que eu queria, umas bobagens de adolescente ali, e outra parte eu investi em material, mais material para mim. Então eu já comecei a alimentar essa minha produção e produzindo, sabendo, pô, se eu faço um dinheirinho com, com esse papel aqui que eu reaproveitei, imagina se eu comprar um papel bom, boa qualidade, uma tinta, várias cores e tal. E é isso que eu segui até hoje e quero evoluindo assim também.
0: Quando, quando, quando você teve o primeiro salário, você comprou o quê? Você lembra o que você comprou? Então, eu
1: comprei uma camiseta do Lone Tunes <risos> tal, que <risos> tinha é as camisetonas. Porque o primeiro, o primeiro salário, você sempre
0: lembra. Cara, eu comprei um CD do Paralama do Sucesso. Legal. Que eu não tinha, aí eu falei, pô, eu queria comprar um CD do Paralama do Pô, trabalhei um mês inteiro. Fui no
1: mercado também, comprei um monte de bobagem, tudo que eu queria comprar, assim, passava no mercado, ficava com vontade, fui lá, comprei.
0: Cara, é muito independente. E era uma época
1: que o real valia mais, né? Então dava com, é, Dava um por um. Com, com 300 reais, <risos> sei lá, dava pra você
0: o gastar tava um uma um, grana, né? Né?
1: dá pra comprar um monte de coisa. é
0: nossa, é muito E também louco.
1: investi em tinta, né? Papel, tinta para continuar trabalhando. Assim.
0: É. Não, e, cara, eu me lembro do Vale Transporte, que era de papel, era 45 centavos. 95 né? <risos> Cara, muito louco isso aí. É. Isso era muito louco. Era, 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 valia muito e talvez a gente nem sabia que valia tanto. Sim.
1: É, só agora que a gente sente, né? O, o é. real, acho que foi uma das moedas do mundo que mais desvalorizou nesses é, últimos Foi. Assim. Entre é cinco mais ou as é. três mais que mais é, desvalorizou. É. Que é, um, é ruim pra caramba. É, muito ruim.
0: E a história da carne tá alta, não é por causa do coronavírus. É porque, em vez de comprar em real, você compra em real, prefiro vende em dólar.
1: É, é, é vários aí... fatores, né? Um desse... De, Porra!
0: É complicado, é difícil, não é tão é fácil complexo, assim. É. é complexo, porque é aí tu. Complexo. É difícil de, de entender e de descer isso, sabe? fala, putz, cara, por que aconteceu isso? É,
1: <risos> antes com 100 reais eu comprava um monte de coisa, hoje nenhum botijão de gás você compra.
0: É. Nossa, botijão de gás, é verdade. Eu não tenho, mas é encanado, eu moro em prédio, mas uhum. efetivamente já tá no valor embutido e. Sim, subiu. Fala assim, cara, ah, não sei, né? não, não sente sim, sim, só que você não consegue ver porque ele tá. É, tá no esquema maquiado de, de ali, maquiado ele né? porque já tá no prédio aí ah, beleza mas ele tá sendo é. cobrado e, e é bem caro Sim. vamos lá e aí de, 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 efetivamente, como é quando foi a primeira viagem algum convite para estar tá viajando porque uma coisa é você estar tá pintando uhum. ou desenhando dentro do, do Brasil dentro Sim. da península chamada Curitiba é, um é eu
1: sempre tive conexões assim mesmo os primeiros trabalhos em Curitiba e tal através da internet eu sempre postei sempre fotografei postei então sempre abriu conexões com várias partes do mundo então é, o primeiro convite para eu fazer participar de uma exposição fora foi em 2010 é, lá na Bélgica Na Antwerp então, alguém eles... ligou para
0: você e falou cara ou você correr cara foi
1: assim a gente a gente tinha conexão pelo Flickr que era um... como se fosse um Instagram, que a gente é. conhece. E daí postava lá uma foto da minha arte, eles curtiam, daí eles falaram, oh, você quer participar de uma zine, uma fanzine daqui? Eu, oh, eu quero. Ah, manda uma arte aí e participa. Daí participei da primeira fanzine. Participei de umas três fanzines deles e tal. A gente trocava carta também, eles mandavam a fanzine pronta, enfim. E daí eles falaram, ó, oh, a gente vai fazer uma exposição num lugar que é a Mechanic Strip, que era um... Era uma loja de, de quadrinhos super tradicional lá da Bélgica, super antiga e tal. E na Bélgica tem essa tradição dos quadrinhos e tal. E a parte de cima tinha uma, um espaço de galeria para exposição. Eles falaram, ó, oh, a gente vai fazer essa exposição, manda a obra aí que a gente expõe aqui. Eu falei, pô, é uma boa desculpa para eu ir lá, né? E daí tinha esses é, editais de, de apoio, de incentivo à cultura, do MINK, né? Daí eu me inscrevi para ganhar um, uma grana para poder viajar para lá enfim, não passei nesse edital mas eu já tinha um projeto pronto então esse projeto eu apresentei para empresas privadas que eu conhecia que eu já tinha feito algum trabalho um mural em uma agência de publicidade um, uma ilustração para um, uma revista, enfim contatei todos eles e mandei esse projeto eu já tinha pronto falei, ó, oh, preciso dessa grana para participar da exposição tava lá. estava amarradinho, né? é, já estava tudo prontinho e daí uma agência de publicidade, a PUP, me ajudou, falou, qual que é a tua, tua conta? Porra, que Pô, maneiro. Foi lá, colocou a grana, falei, caramba, agora vamos lá, vamos para a Europa lá, vamos levar essa obra pessoalmente. Alô? Então, consegui né? também conversar com a Aliança Francesa, consegui uma, uma bolsa lá para estudar, que é muito caro, né? Eu estudei um pouco de francês lá antes de ir. Eu cheguei na Antuérpia e não falam francês, era só parte, <risos> parte outras partes da, da Bélgica que falam francês, que é, <risos> Bruxelas e tal, mas já tinha ali uma iniciação no francês. Enfim, cheguei lá, fiz exposição, já fui conectando mais pessoas, viajei fiz uma tour na Europa. É, batia em porta de galeria lá também, mostrar meu projeto na Caruda, em Paris, andando pra lá, de cima e pra baixo.
0: Quando você fala em tour, é só de arte, de desenho. É, Como você já a, levar o violão? Não,
1: não tour de, de, de artes visuais mesmo. O a, rimão, a música ainda rimão. não, a, a música ainda não. Música. Eu fiz um show recentemente na Bélgica, foi acho que em 2017, ou 2018, que daí eu fiz um voz e violão lá, eu consegui levar meu trabalho. De música também, mas futuramente eu estou armando um show. Eu e o Thiago Ramalho, que é da Arnica Cultural, que é um. É um estúdio de música e a gente está fazendo, treinando, passando o som direto para poder ter um show. É aqui de Curitiba? É, aqui de Curitiba. Para ter um show redondinho de uma hora assim, ano que vem ter isso para poder viajar também, não só levar arte visual, como levar arte musical e também cenário, enfim, quero gravar clipes, em... imagine gravar em outros países e para para a Gâmbia, na África, por exemplo, que eu pintei lá e fazer um videoclipe, enfim. Tem várias, várias coisas, planos para o futuro. Você já, futuro já é... tem
0: desenho nos cinco continentes?
1: Cara, faltou só a Oceania. Oceania ainda que o que eu quero dominar. <risos> Parece o, aquele boa, jogo, né? O boa. jogo. Que legal, Falta cara. ainda a Oceania para conquistar, mas já, já tive trabalhos na Ásia, no, né, no, na, é Europa. na Ásia. Na Ásia eu fui na Tailândia e na Malásia. Na Malásia, em Kuala Lumpur, eu participei de um salão, um, não é um salão, uma feira de arte representando o Brasil, eu e um outro artista daqui de Curitiba, o André Mendes. Então a gente chegou lá, levou as obras, participou da feira, vendeu umas obras na feira, eu já aproveitei para viajar, fui para o norte da Malásia, em ilhas, pintei também nessas ilhas, fazia... É, pintura em troca de permuta para se hospedar, enfim, ia me virando. Cheguei até o sul da Tailândia, assim, tá? e depois voltei. Então, é, essa que foi a minha trip na Ásia. Na Gâmbia, né, na África, é um outro projeto, que é o Wide Open Walls, que é um projeto do inglês que mora lá. Ele tem uns lodges, né, um hotel, que daí, os artistas ficam hospedados, eles pagam tudo, e você participa desse projeto social, pintando em vilas mais afastadas é, e mais carentes na África, então a gente chegava lá nas vilas, tinha casa sem pintura e tal, né, crua a gente chegava lá, conversava e fazíamos as pinturas na, na casa deles, então eu fui duas vezes na, nessa, nesse lance na Gâmbia foi muito legal, foi uma experiência eu fui primeira vez em 2000 Fiquei 13, fiquei 10 dias, depois eu fui em 2014 e fiquei um mês.
0: As cores são muito vivas, né? Menos na são. África,
1: né? É, me influenciou muito, eu fui na fonte, assim, né? Fonte da minha arte e também da arte europeia, enfim. A arte europeia bebeu muito nessa fonte, que é a arte africana e a arte asiática. Então, é legal ir lá no, nessas fontes e, e pegar direto da fonte. Né?
0: Qual é a característica do do asiático, né? Porque vou na África a gente conhece que é pelas cores vibrantes. Uhum. Aí quando você vê Copa do Mundo, o cara vai ver uma, umas cores vivas,
1: Sim. né? Uhum.
0: Na Europa já é o continente mais antigo, mais conservador. Mas Sim. na Ásia, que que
1: Então, a arte asiática, a ela atenção? ela é a precursora, né? Então as técnicas, gravura, escultura,
0: coisa de carimbo também, né?
1: É, Desde... que é as gravuras, né? Print e tal. Então, tem mais registros antigos de artistas asiáticos do que europeus, por exemplo. Então, Sim. Van Gogh, ele tinha uma coleção muito grande de obras é, japonesas no ateliê dele. Picasso tinha uma coleção muito grande de máscaras africanas também no ateliê dele. Então, eles usavam as fontes, essas fontes matriz, que é a Ásia e a África, né? Então, a Ásia, bom, influenciou todo o que vem depois de quadrinhos, de mangá, de é, animação... A
0: animação, né? Né? animação tudo, parte tudo, coisa tudo é mais dali, forte, assim.
1: né? É, cerâmica, eles, ali é o nascimento da arte, né? A técnica ficando cada vez mais é, requintada e mais especialista, assim, né? E depois a Europa vem, pega isso e traz para o contexto deles.
0: É, o, o, eu fiz um, um alquintura em São Paulo, que é pelo melhor de sampa, com o Olavo Medeiros. Ele uhum. é muito bom. E eu fiz pela Liber, na liberdade. E aí, na esquina, tem um. Pô, na esquina principal, quando você sai do metrô, tem uma, uma confeitaria. Teve assim, ó, os, os, os doces agora não são mais. É, tradicional japonês ou uhum. chinês. Ele falou assim, não, porque o, o ele foi para a Ásia, mas depois ele foi para a Europa. Então ele fez uma nova, uhum. um novo formato de doce com usando todos esses elementos. Então assim, Sim. cada vez mais a gente está
1: misturado. É, a cultura é, é viva, né? né? É, isso é, que a é, legal. é tá misturada. Não é uma coisa estagnada. Às vezes fica a galera com muito preciosismo da cultura antiga e tal, mas não. O negócio... Ele vai se retroalimentando e vai mudando, né? É. Pegando um pouco... Por exemplo, eu tenho influência de arte oriental, de arte africana, de arte europeia, de arte brasileira naif, indígena, é, várias culturas populares, folclore brasileiro, tenho muito disso no, no meu trabalho. Então é toda essa união que faz os, a minha arte ser contemporânea, ser um produto desse momento. E
0: é engraçado que quando você falou das assim, as viagens, as viagens às ser muito loucas, né? Tem algum perrengue? Ah,
1: Sempre muito tem, perrengue. Sempre tem,
0: mas tem algum perrengue que fala, cara, isso não, se eu contar para alguém <risos> ninguém
1: vai acreditar. Não, muito perrengue. Eu geralmente eu posto as coisas que não são perrengue, mas se eu fosse postar eu as tristezas ali ia ser difícil, mas... É... Perrengue bom. Ah, perrengue ruim mesmo. <risos> Por exemplo, já fiquei preso em máquina de as máquinas que a gente usa para pintar os murais gigantes já, já ficou preso na Bielorrússia, fiquei preso lá.
0: Quentinho lá, né?
1: <risos> e daí a máquina era tipo um caminhão, era uma máquina mais antiga, não era uma plataforma elevatória, por exemplo, como eu usei na, na Holanda. Na Holanda e na Alemanha eu usei umas plataformas elevatórias que eram elétricas, não fazia barulho. Você vai lá, beleza. Lá na Bielorrússia era uma movida a diesel, que era um caminhão que subia um negócio. Todos os botões estavam escritos em russo. E era um cara que ficava embaixo lá no caminhão. E não era russo. Que, que mudava pra mim. Que daí eu tinha uma assistente, que daí eu tinha que falar pra ela em inglês. Ó, fala pra ele ir pra direita e um pouco pra cima. Isso em inglês pra oh, ela. E ela traduzindo pra russo pro cara lá embaixo, gritando. E o cara lá embaixo, mudando, a gente ia. Então, travou isso. Daí eu olhando pra baixo e o cara correndo em volta do, do caminhão, pegava um, umas ferramentas, e mexendo lá Nossa. e pegava um negócio, o um óleo. E eu lá em cima, eu falei, cara, só falta isso aqui, desabado aqui de cima. O cara lá na ferramenta, o negócio puxando. Eu, caramba. E a gente preso lá. fiquei mano, Ficamos meia hora lá preso. Cara, Não sabia loucura. o que ia dar, daqui a pouco puf, mexeu lá ele mudou a gente. Depois de um tempo, pre... ficou de novo preso lá, ficam mais dez minutos lá, e ele lá. Então rola esses perrengues também. Tem vários perrengues, né? Tipo, várias... Moral. Né? Esse é um que aconteceu lá na Bielorrússia, de ficar preso. É, em São Paulo também ficou preso o balancinho lá.
0: Mas São Paulo é mais perto. Não
1: né? é, é mais
0: pra se comunicar. <risos>
1: Primeiro dia de, de pintura. É era aquele, era aquele
0: paredão que você tem lá? É, lá,
1: lá no, no Lago do Arox, no, no Minhocão, que é uma área muito densa, assim, energética, tem muita gente, enfim...
0: Aquele é o maior mural que você tem no Brasil?
1: É o Brasil? maior mural que eu pintei. No Brasil? ou Não, não no, mundo, no mundo, no mundo é o meu maior Quantos mural. ele tem? Ele tem 777 metros quadrados. Legal. E o legal dele é que eu usei uma tinta fotocatalítica, que é a primeira vez usada no Brasil, foi essa, fui eu que tentei. É essa tinta? Ela neutraliza os poluentes do ar. Então que ela maneiro. usa a energia do sol e a umidade é da cidade para neutralizar alguns poluentes.
0: Maneiro, então, é,
1: é a primeira vez que eu usei que foi usada no Brasil essa tinta. Então a
0: tua mala um Os
1: pioneiros nisso. Assim.
0: Quando você viaja a tua mala tem que muita tinta ou a tinta você compra
1: Não, eu tento, por exemplo, é, para Cuba, por exemplo, que eu fui, eu quis levar minhas tintas, porque eu não sabia lá onde encontrar, não tinha nenhum projeto de, de mural lá e tal. Quando eu tenho, sou convidado para algum projeto, algum festival, eu sei que eles vão bancar o material, então eu nem, nem preciso comprar. Então depende da viagem, eu levo alguma coisa ou outra, mas o que eu levo sempre é uma, uma roupa de pintura, que já é uma roupa cheia de tinta, uma caixinha de som também cheia de tinta, que é a caixinha que eu ligo enquanto fico pintando, fico curtindo o som. É, alguns pincéis, quando vou trabalhar é, com, com telas também, porque eu faço residência artística não só de pintar mural, né? Eu faço residência artística de é, trabalhos em ateliê, então, levo o pincel que eu gosto e tal, já ali. Então, tem essas coisas, assim, caderninho, que é onde faz vários esboços e tal, é legal levar.
0: É engraçadão, né? caderno a gente... De... Eu, eu também tenho um caderno com algumas anotações, mas eu pouco uso hoje em dia. É, é, eu, eu uso cara?
1: bastante, assim, mas uh, tem vários artistas agora que estão usando só o tablet, fazendo todos os esboços no tablet e tal. Eu não, não cheguei nesse nível aí, porque eu não sei, eu gosto de caderno mesmo, gosto de, do, do material. É, eu tenho Mas eu tenho um tablet também que eu faço, por exemplo, trabalho de animação. Eu gosto de fazer animações, né animar os meus desenhos, então o tablet ele facilita muito para isso
0: é, é engraçado eu tenho um amigo que ele tem é, ele é arquiteto uhum. e aí ele faz tudo na mão ainda
1: é, então eu acho que tem esses, essa galera que curva, gosta é, tipo, de é é. fazer na mão porque no é.
0: computador é mais fácil aí ele manda para uma uma estagiária ajustar ajustar
1: no computador no computador é. tem tablet que você desenha né e ele você faz a linha meio torta e ele deixa reto para você. Então, é, hoje em dia tem essas facilidades. Eu gosto ainda do negócio mais analógico, de usar tinta mesmo, se manchar de tinta, usar caderno, enfim, eu gosto disso. E eu acho que é um registro legal também, eu acho que depois. Sei lá, que você deixa para as outras gerações, a pessoa vê todas Não, anotações. Não, tem um colo babão aqui, é a a viu, um exemplo. É, são é, se esse é um exemplo. Se o cara fizesse no digital, num disquete, que era de antigamente, Porra, já era. É. Eu tenho um disquete lá que eu tenho foto dos meus primeiros desenhos, gravuras, pinturas, que já ah, era, tá tudo perdeu, no perdeu no mundo.
0: É. Não tem nem de máquina para colocar disquete. É. É. <risos> e é caro agora então, para você é... passar do disquete para digitalizar. É. É, então, Hoje, não, é, existe, é, é, já já é, cancelei, já dá, a minha expectativa
1: de, não, mas, de mas pegar essas imagens aí Qual já o tempo era.
0: de vida útil de um,
1: de um grafite? Cara, depende muito, depende muito assim da, da sociedade que está em volta ali, se o lugar trocou. Às vezes eu pintei no estacionamento, digamos, daí o cara trocou, vendeu o estacionamento, foi uma construtora e fez um prédio, acabou ali, virou, durou, sei lá, três anos. É, tem murais, por exemplo, que eu fiz lá na Síria, durante a guerra, lá em Damasco. É, me mandaram uma foto esses dias e falaram, ó, oh, tá aqui, tá de pé. Então, foi Não de é 2000, 2017. Mas na época podia cair uma bomba e estourar, acabar. Enfim, é, tem várias coisas. Tem murais que eu tenho aí, que até perdeu a cor, só tem um pouco da textura dele que é isso, o dono preservou, nunca mudou, nunca pintou é, em É cima. engraçado,
0: enquanto a gente estava vindo para cá, eu passei pela rodoviária. Eu moro no Cristo Rei. Então eu passei pela rodoviária. É. E ali, cara, tem aquela... É, entre o Jardim Botânico tem aquele viaduto. Sim. Ou Capanema. Sim. E aí tem as placas que tinham uma, uma colagem com bolsa, uma, uma colagem com foto de bolsa, cara pintaram agora, tudo de cinza.
1: Ah, sim, meu amigo hoje. Que, que, que colou isso. Tá tudo hoje, é, hoje o tá Vantes o artista chamado Vantes é. ele pega tira foto de pessoas na rua e faz uma colagem enorme daí imprime e faz, é lambi -lambi É, lume pô é, lambi -lambi, Ué, é maravilhoso aquilo Dica legal né e
0: aí o que aconteceu Pintaram
1: agora Pois é é uma é uma coisa também que a gente não pode se apegar né A arte urbana no meio público é. tem que saber que é legal preservar pô eu tenho murais que eu passo verniz, que eu quero que ele dure para sempre, mas que é uma coisa efêmera, então na rua é ele pode ele mudar. ele enfim. dá mais
0: durabilidade, né?
1: Dá, dá, porque a tinta com a presença do sol, das chuvas, os intempéries, vai saindo a cor, né?
0: É, sabe como um artista que eu gosto, ele Por eles isso que são... no museu
1: não pode tirar foto com flash, porque isso já tira um pouco da, da cor também da tinta, vai com o tempo. Oh,
0: é Por isso é. que o não, não tira flash não. É. Sabia disso? Eu não sabia. <risos> É, eu ia falar do do Bueno cara eu, eu sou bueno. super fã do Bueno o Bueno é um cara de São sei. Paulo que é o, o
1: Pelé beijoqueiro ah sim que ele faz o Pelé Pelé beijando beijando todo
0: mundo é lambilam, é o um material também de Lambilamb é,
1: sim e e é isso é a primeira, as primeiras coisas que eu fiz na rua foi no Lambilamb assim a primeira coisa que eu fiz assim não a primeira primeira porque Teve uma primeira que eu fiz com canetinha na parede e o diretor me pegou no colégio. Mas na sequência... Rodou. Rodei, minha primeira rodada. Na sequência ali tinha uns amigos que eles faziam... Pegavam uma folha 4, cada um fazia um desenho num quadrante da folha, dobrava ela, né, de cada quadrante era um desenho. E daí tinha faltado alguém no dia ele falava Ah, o Rimon desenha esses, esses personagens aí malucos dele. Desenha aqui Rimon também, e tal, faz o teu aqui. Defiz, a gente ia, tirava xerox, recortava, fazia uma cola de, de farinha. Tem uma,
0: é, tem uma técnica de farinha no A técnica
1: de farinha e tal, que é o preparo ali, você joga um pouco de vinagre também para não mofar e tal. Pegava isso e saía colando nas placas, nos lugares na rua. E também já começava a mapear a cidade além do meu bairro. Então. Ah, colava alguns no bairro, daí no o bairro Arlen. vizinho, já colava mais outros. Ia, dava um rolê no centrão, colava outros. Então, ali também eu, como adolescente, estava saindo do, do, da área do meu bairro e indo para outros bairros e conhecendo a cidade.
0: E agora tem aquela, é, aquela arte de adesivo, né? Chama é, de o sticker, sticker. né? é, o
1: sticker, né? Sticker, adesivo. É. é muito legal. Cara. Também nessa época a galera fazia... Eu também, naquela aquele lance de eu pegar os papéis e desenhar atrás, a gente pegava também adesivo de político, passava a tinta, desenhava o nosso desenho e colava. É. Mas ainda é então, muito. Tem é, essa... é, uma,
0: é, uma, é uma arte muito ainda. Não é tão valorizada, que a gente fica na, atrás da placa. Tem alguns lugares que as pessoas já se
1: comunicam. Sim, ali. sim.
0: Ah, que é uma arte tem...
1: que, que, que encontra lugar para acontecer. né? Não precisa de uma instituição, um museu. Ela acontece espontaneamente. Então, às vezes você está esperando ali o, o, o sinaleiro fechar, você vê ali numa placa uma arte, já muda a tua percepção de alguma coisa, ou você já gosta do artista, já vê se tem um nome ali, já procura no, no Instagram, já vê que o cara faz, além daquilo, faz telas, você pode ter em casa, enfim.
0: Então, eu acho que é... Eu sou, eu dou muita ideia, mas eu acho que, se possível, é sempre legal ter um QR Code, né? Ah, é, então agora é bom, pode bom. botar o QR Code. Hoje em
1: dia né? tem essa, é,
0: essa tecnologia, é, né? É. Aqui já usavam, já usam, mas agora não, não pegou tanto. Né? Agora com a pandemia, então, tudo ficou QR Code, na televisão uhum. tem QR Code. Tudo. Né? É. E ainda é muito ruim, né? tem gente que faz o QR Code em cima, e tu fala, cara, como é que eu vou usar o QR Code lá em cima? É porque as pessoas não sabem nem Sim. utilizar ainda. É. Mas é, se você tem informações, tipo uma galeria de arte, se você está lá e se você bota música e tem que pagar pelo eCad cad Sim. tu pode botar só o QR Code. Ótimo. Né? Da, sei lá, do, do Spotify Sim. ou da Deezer. Mas aí a pessoa fala, ah, você quer está música?
1: Sim. É, tem super essa conexão, acho que a arte é superior, tem que ir né? se, se atualizando e fazendo isso. Eu, por exemplo, eu fiz uma música, se chama Laguna Plena, até tá nas plataformas digitais, é, dessa música, eu quis fazer um clipe, eu comecei a fazer o clipe. Desse clipe de animação que eu fiz, frame a frame, eu peguei um desses frames e quis fazer uma tela a partir desse frame. Então eu pintei uma tela desse que frame. Legal. Então a minha criação veio da música, que depois foi para o clipe, que do clipe era animação, que virou tela. Então, quando eu expor essa tela, é legal ter o QR Code embaixo com a música, então a pessoa vê, Oi, e ela... já vê ali, já bota um fone e escuta a música que eu fiz inspirada nessa pintura. Assim, mural, eu fiz mural também, baseada nesse, nessa música. Que então, essa foi uma outra, isso foi na pandemia, uma outra forma de nascer a obra de arte. então obra de arte, fazer arte, é uma coisa que é muitas fontes e pode acontecer de várias formas. Então, dessa forma, nasceu a partir de uma música que eu fiz lá em Kuala Lumpur, na Malásia, quando eu fui. Estava ficando na casa de, de amigos colombianos, então eu estava falando muito espanhol. Daí fiz essa música em espanhol, só para agora eu conseguir lançar, estar nas plataformas digitais e se desdobrar em telas que eu vou expor lá em Londres depois que é minha próxima exposição que daí tem essa série aí dessa música
0: é engraçado, Daniel, porque hoje você consegue com, as com a facilidade da internet você consegue fazer uma comunicação 360 do que é você, então não é só um graviteiro, não é só um cara de um artista plástico, mas é um artista completo que faz música, tem roupa a comunicação tá na roupa, Sim. tá quase um comunicador, né é. a, a marca fala tem um livro da Reserva que é, o, os, é os Anjos, não tem asa, um, um livro sei. da Reserva. Uhum. E a Reserva é uma marca muito interessante porque ela, a roupa dela, ela roupa masculina,
1: uhum. hoje
0: até tem roupa para criança, roupa para mulher, mas a roupa fala, entendeu?
1: Sim, é tem todo um conceito atrás aqui. Por exemplo, essa aqui, essa minha roupa, eu fiz com a minha mãe tem esse conceito de marca familiar. De, no começo, eu já, já ser meio que sócio dela, da, eu vendendo as bolsinhas dela e ganhando os 10%. Hoje em dia, eu tenho esse prazer de fazer a, é, a arte de todas as peças que a gente faz e minha mãe costurar e a gente conseguir tirar uma grana disso para viver. Então, é, marca com história, ainda mais... É, profunda como essa que eu tenho, então é difícil e é difícil de ver, né? A galera só é mais capitalismo e tal. Ah, a marca, quero ganhar dinheiro. Mas enfim, a, a, a marca que eu tenho com a minha mãe é real, né? Eu, pô, eu sou filho dela, a gente faz o negócio junto. Eu sou artista, por que não ter uma marca com ela? Por que não rentabilizar isso e fazer também as pessoas comprarem de marcas que não passam por, por muitos processos industriais e tal, que são marcas que, que são locais e têm uma conexão maior com vocês, são mais exclusivas também. Então, isso que a gente pensa também no conceito de quando faz uma, um trabalho com moda, assim, né? quando junta a arte com a moda. Qual que é o conceito da marca? Qual que é... De onde que ela veio? Isso é me diz, importante.
0: Me diz um negócio, ah, essas são peças únicas? São. ai você é Uma vez eu comprei uma blusa... Todas na... são
1: peças únicas, assim, você vai... Se você quiser uma, uma camisa da minha marca, você manda um DM para minha mãe, lá na marca. Ela vai responder, vai perguntar as suas medidas, vai falar qual estampa você mais gostou. E daí, dessa estampa, ela vai fazer... Vai perguntar qual cor que você quer de fundo, né, que predomine. Ah, eu quero... É, mais vermelho, como foi no caso Ela coloca os detalhes com a minha estampa é, Se você quiser só de estampa Ficar aquela uh, camiseta chamativa Ela faz também Entendi. Enfim, é meio customizado É meio feito Não, pra você ele, É, então, isso é muito legal porque ele É
0: exclusivo pra você Você tem como ser peça única Uma vez eu fui no shopping Comprei uma camisa da C&A uhum. Vermelha com putz, um desenhão
1: aqui uhum.
0: Tudo Tranquilo, né? Passando de repente, cara.
1: Outro o igual. cara
0: tem a camisa igualzinha à minha. <risos> falei, é uma
1: sensação eu... meio. E
0: eu fiquei com vergonha. Pô, cara, o cara falou: caralho, maluco. O cara falou: o cara tá em ficou com olho no boto. Que é verdade. Porque aí é, faz um grande lote, o cara comprou uma promoção de 20 reais. Sim. E aí eu tenho a minha camisa do que o cara. Putz, é. é verdade, mas é uma merda isso, né? É. Fica com vergonha, parece. É, vergonha. porque
1: cada ser humano tem os a sua identidade, né? Daí você vê ali que você tá padronizado é meio ruim, né? É, é eu acho que Tira é... a tua individualidade, tu... É, tu
0: fala assim, e aí tu fala assim, cara, minha camisa que, que tem o meu desenho, é nisso cara, que eu nem conheço, né? É engraçado. Por isso que é legal, às vezes, fazer numerada.
1: É, legal. Às vezes
0: numerada é interessante, mas personalizada às vezes é mais cara, né? É, tem você o seu é mais valor caro, também. Tem o valor, tem é, um valor específico. Mas você né? sabe que ali você só tá usando aquilo ali. Eu acho é. que essa coisa da segmentação, cada vez mais segmentado, é um mercado que existe muito grande. Eu não quero ser parecido Sim. com uma pessoa, eu quero ser um pouco mais diferente, eu quero ser diferente. Isso é engraçado, como as pessoas lutam para ser diferente. É, né? É. É engraçado isso.
1: É. Acho que na arte dá essa possibilidade de você ser quem você quer, né? que a sociedade tenta padronizar tudo. Eu acho que faz sentido dentro do capitalismo padronizar, botar um rótulo. lá, ah, esse cara é grafiteiro. Ganha em escala. Mas não sou só isso, né? Mas para vender funciona melhor, às vezes. É. Mas é... é isso, essa padronização da sociedade. A gente tem sempre esse esse... essa vontade de, de querer mostrar que você é um ser único, né? É. Então, quando você compra uma camiseta que só você vai ter, você tem esse sentimento ali. Então, é. acho que é por isso que a galera corre atrás Mas disso.
0: Mas é importante, às vezes, você também ter blutos parecidos. Exemplo, é no um show do Iron Maiden?
1: É Vai ter a galera Pô. tudo igual. <risos>
0: Preto é certo, entendeu? É. Mas é às vezes é legal. Camisa
1: de banda preta. É. Daí um meio quem da vim, capa do disco. Quem vendia <risos> muita,
0: muita, cabelo
1: comprido.
0: É, quem vendia muita camisa era o Marcelo de dois.
1: Uhum.
0: Eu cheguei a ver o Marcelo de dois mesmo camisa. Legal. É. Ele vendia de banda. Que
1: é, não tem assim... tanto
0: hoje em dia, né?
1: Ah, tem, tem um pouco tem? assim. Mas aqui é como tá sem show, daí não. Né? Não faz muito, mas o que está rolando hoje É vender por internet Você entra lá no, no site do artista Já compra ah, por é internet e manda a tua casa Mas muitos artistas Ganham assim, Músicos ganham grana Vendendo as camisetas os, As merchans, as coisas que tem Ali agregado do que O show em si ou O rendimento do, da plataforma digital
0: então, então, mas esse é um caminho do produto Vamos dar exemplo, cinema Vai ver, sei lá, Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tem só no um filme? Aí não, aí você chega no McDonald's tem um bonequinho. Uhum. Aí você tem tem camisa. E aí Sim. você tem música. E isso que você faz, que é em escala menor, eu faço uma tela, é a mesma coisa. Sim. Eu estou dando vida ao produto. Aí eu tenho também, é, eu tenho uma é música. Fazendo render
1: né, o produto. Eu posso usar uma <risos> tá camisa. em várias... Eu posso
0: fazer várias peças, eu posso fazer é. um lamb lambe que você, a pessoa tem. É uhum. isso que você está fazendo? É uma coisa que, ó... Sim. A gente não faz isso aqui no Brasil ainda. Uhum. tipo gente pulou os irmãos quando foi e faz uma loja. E isso faz parte de um percentual enorme. Sim. E as pessoas às vezes pecam nisso que eu falo, não, só faço isso. Aí tu acaba fechando várias Sim. oportunidades. Uhum. É engraçado como é que você. E hoje é um momento disso,
1: né, cara? Um momento muito de fazer muitas coisas. Está tudo na nossa mão. Né? A gente só tem que aprofundar mais e escolher onde focar o nosso tempo para realizar coisas legais, mas eu acho que é isso, a gente tem a possibilidade de fazer a música, fazer a capa do disco, fazer o clipe e depois fazer o show, fazer o cenário... Exposição É, fazer uma exposição, fazer um filme, um documentário sobre isso, enfim é muito é, amplo, assim. é muito
0: amplo, entendeu? Fazer
1: a coleção de roupa o figurino do filme, enfim o negócio é... Eu
0: vi é... as roupas que você tem é, eu acho que foi no Laguna mesmo, tem um monte... De, aquilo é músico ou modelo? Qual? Do Laguna, que tem um monte... É de é branco, É os modelos.
1: Né? Model... Não, não, modelo não, desculpe. São os músicos que fizeram junto comigo o som. Porra, que maneiro. Só que são bonitos como modelos. <risos> <risos> acho que é por isso que eu confundi. É,
0: não, mas é, é, é interessante. E aqui no Brasil, você pintou... teve algumas, você pintou provavelmente em São Paulo, mas uhum. em algumas capitais... Algumas cidades que marcaram?
1: Cara, vamos começar pelo sul aqui. Então Porto Alegre, participei de exposição, pintei lá. É, Santa Catarina também, fiz murais. Aqui Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Belo Horizonte. É, aí fomos subindo, subindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
0: Espírito Rio Santo. Grande do
1: Norte, Espírito Santo não cheguei aí. Fui Rio Grande do Norte, Ceará, bastante viajei lá, fiz bastante trabalho. O Ceará está mais é...
0: próximo da, da Europa, né?
1: É, né? é na pontinha muito, Lá na pontinha, é. já... É, daí, deixa eu ver mais o quê, Maranhão também pintei lá. É, Belém do Pará também, fiz projetos bem legais lá, que pintamos as palafitas das pessoas lá que, uhum. que moravam os ribeirinhos, né? Que às vezes moram em cima da água, mas não tem acesso à água água pura para tomar, né? água potável, então a gente foi lá e, e chamou a atenção pintando a casa deles, trazendo o turismo para lá e também ao mesmo tempo tinha um projeto de filtros de água que também eles poderiam pegar água do próprio rio, filtrar para eles e, e beber, então é, também tem essa conexão da arte e projetos sociais, né? que eu gosto de fazer muito, que eu fiz na Síria, lá em Damasco durante a guerra. Então a gente pintou e capacitou crianças e adole adolescentes, jovens, adultos a pintar também, até esse esse cuidado com o um lugar no onde a guerra estava. Não... Fiquei é que nove era? dias lá. Lu, como é que então é a gente conseguiu entrar a partir da embaixada do Brasil que fez uma conexão e a gente conseguiu entrar por serviços humanitários com uma carta da Unicef para poder trabalhar lá na, loucura, na Síria né? durante a guerra e a gente pintou o maior mural da Síria tem 265 metros quadrados mais ou menos foi Nossa, pintado por brasileiros durante a guerra então a gente também é, tinha ajuda é, das crianças das pessoas que moravam lá então tinham refugiados que de Alepo por exemplo que estava é, sendo mais bombardeado que que estavam sendo é, relocados para morar em uma escola pública que desativaram para ter esses refugiados lá. Que loucura, né, Carice? E a gente pintou essa escola pública. Então era um lugar que as crianças tinham vergonha de morar lá, né? Falar, pô, eu moro em uma escola que relocada com um monte de gente. E a gente pintando lá, a gente é, fez esse workshop com as crianças para elas aprenderem a pintar e também ao mesmo tempo para elas terem esse trabalho de, de cuidar da casa deles, né, a nova casa deles e um orgulho de, pô, eu moro lá onde tem esse muralzão gigante eu que ajudei a pintar então ela vai ajudar também a cuidar se alguém for lá botar o pé ela vai falar, não, bota o pé aí pô, eu não, pintei, é, é meu também então tem esse lance de pertencimento também que é muito interessante e dá uma uma perspectiva para pessoas que não têm. né? Tá no meio de uma guerra, você acabou de ter que sair da sua casa porque estão bombardeando. É,
0: loucura isso.
1: E daí você chega lá e pode pintar, pode entrar no mundo mágico ali. E ao mesmo tempo ver que artistas como eu, tô ali viajando o mundo, é o meu trabalho, já vivo, né? 16 anos fazendo isso, e é uma forma de, de se viver também, é. de fazer seu dinheiro e de é, é se prestar o É engraçado, eu falei,
0: acho que a semana ainda que a gente se encontrou, eu falei que você não tem cara de curitibano, você não tem jeito de curitibano, você é um cara mais cosmopolita, né? Uhum. E aí eu olhar e falar assim, é complexo. Eu não sei mas eu não sei aqui, é, Aqui tem muito problema ainda quando você, com policial, quando você pinta uma casa, quando você tem autorização. Eu acredito que seja tudo legal, não é? Não seja ilegal que você faça, né?
1: Sim. É, nos meus trabalhos que eu peço autorização, faço legalmente, às vezes rola a burocracia da polícia querer mostrar serviço em coisas que não. realmente não, não são para isso, né? A polícia é para nos deixar. É, seguros dentro da cidade. Eu estou fazendo meu trabalho com autorização, às vezes sendo pago para fazer aquilo, e a polícia vem pedir autorização escrita a mão, vem falar que é um patrimônio histórico, sendo que não é, vem trazer problemas onde não existe. Então é para eles resolver o nosso problema, não criar mais problemas. Então eu acho que a polícia tem que ser mais bem preparada para lidar com isso também, com é, arte na rua, murais, e a tem que ter políticas públicas que facilitam também é, para artistas poder pintar lugares que estão ociosos que estão abandonados ou é... tem um prédio abandonado enorme aqui tem tem Ele podia chave. podia ser uma residência ser a... artística é. podia ser uma residência artística então é. tem isso falta isso na cidade né a gente cuidar mais simplesmente da nossa, do nosso lugar de convívio eu tenho essa atitude, mas é, é privada, é por minha parte mesmo. Eu pego as tintas às vezes de vez em quando, peço autorização para pintar bolso, né? do meu bolso, eu vou lá e pinto. Às vezes tenho apoio de, de marcas também de tinta, mas estou doando o meu tempo, minha arte para cuidar da rua, né, do lugar público que é, é nosso.
0: É aquilo que eu conversei do lado do início, é trazendo cores para a cidade. Isso aí. É, tem uma coisa que é, que é interessante que, com, e aí, é, quando alguém te contrata, já vem com um desenho. Você já vem com o desenho pré-montado ou tem aquela coisa de... Ah, não, tem que ser assim, tem que ser com essa garrafa, esse copo. O que, que é mais é, fácil? Pois é,
1: então, o lance é assim, eu, quando as pessoas me procuram, eu espero que saibam, que estão me procurando pelo meu estilo já, pelo meu trabalho. né?
0: Tem muito problema quando tu, o cara pediu uma coisa tu faz uma coisa e ele não gosta, né, breve? É.
1: Cara, acho que tem problema só se a pessoa é muito cabeçuda, quer... <risos> Porque, assim, se a pessoa quer realmente ficar com esse problema, eu falo, pô, faz você, cara. Porque o que que eu estou fazendo aqui? Se é, você é quer as assim, de desse mandar, jeito... Né? De é... falar, não, esse
0: aqui tem que ser assim, não, dá a palpite. Minha, a
1: minha pos posição artística é bem assim, ó. Então, a pessoa quer dar palpite e tal, mas a minha posição é muito clara, que é eu escuto o teu palpite, mas não necessariamente vou acatar. Então, é, quando a pessoa me contrata, ela já sabe como é o meu estilo, e eu espero que ela não, não, não peça para eu pintar a cara do Papa ali. Porque o meu, o meu não trabalho pintar. não tem a ver com isso. Então, as pessoas que procuram o meu trabalho é que gostam de um trabalho, mais que tem a ver com o com, com meu estilo, com as cores. Então, eu já espero que as pessoas saibam o que eu vou fazer. Então, o que eu faço é um diálogo, né? Conversar, um briefing, um... É, um brainstorm também, para saber o que a pessoa pensa. quero Se eu vou pintar aqui, eu vou querer saber da história do Todd, eu vou querer saber do café que eles fazem, para tentar também colocar isso dentro da arte, para o cliente ficar feliz e eu ficar feliz na minha criação também. Então, Legal. E, acho isso... que é, tem que ter um diálogo, é, tem que ter um respeito. Tanto do cliente, né? do de né? artista, e essa liberdade né? é, de liberdade criação. Pessoa... Né? É, eu acho legal quando... Porque senão, não, já, já teve trabalhos que daí... Eu falei, não, Mas então não imagina... é comigo. Se você quiser, ele chama um designer. Tá? E dizer não coisa. é
0: importante. É. Saber, às vezes dizer é, não posicionamento, é importante. Né? É posicionamento. Tipo, isso aí não dá não, cara. É, não, não porra, um é, vou te faço... dar o telefone. Vou te dar o telefone para procurar o um cara. É. Esse aqui eu, vai querer... É. É. É, tem umas coisas que são assim, que são bem loucas. Rimão. É, a gente vai finalizar aqui. Tem alguma coisa que tu queira fazer, lembrar que para onde Bom, as pessoas possam te seguir, te encontrar. Acho que é isso,
1: é legal, né? Fazer aquele vou olhar para essa câmera aqui. Não sei se está ligada. Com certeza. Cara. Mas tá ligada aqui. <risos> é, me, me acompanhe nas redes sociais. Rimon Guimarães tá no, tô no, estou no Facebook, no Instagram, no TikTok, é, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube. Enfim, tudo, me sigam, procura, se não lembrar, só coloca no Google, Rimon Guimarães, que você acha meu trabalho e você pode seguir.
0: É engraçado porque eu falei com você, aí você falou assim, é, eu falei, baixa essas informações comigo, aí cara, vai no Google. <risos> aí eu falei, isso, não bate, baixa essa informação aqui. É Mas... que
1: muita pessoa vem perguntar coisa pra mim e daí eu falo, pô, tá tudo lá na internet, já, já respondi essa pergunta umas mil vezes. <risos> Então e tem bom. esse lance de pesquisa que é legal, né? Obrigado,
0: tá? Agora Esse a gente fez um de volta para o passado ou
1: um de volta para o futuro? Deja vu. Deja Deja vu. vu. Parece, que já é. Mas... Parece que eu já Não, falei sobre da isso. Parece que eu já falei das minhas mídias porra. sociais.
0: Não, foi, foi super... Foi melhor agora. esse agora. É? Eu também estava tá mais, mais à
1: vontade. Estou em é, casa.
0: Estou <risos> em casa. Valeu, tá?
1: Valeu? Valeu. Obrigado. Obrigado, um galera.
0: você que está assistindo. É, Acompanhe o Rimon e assista os outros próximos vídeos.